0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, on va parler d'un petit buisson plein d'épines, mais qui nous fournit un petit fruit assez délicieux si on sait le cueillir au bon moment, c'est le prunelier et ses prunelles. Je vais vous donner ses propriétés médicinales et je vais aussi vous donner des petites recettes bien sympathiques pour préparer compote, vin et liqueur, donc restez avec moi jusqu'à la fin en Particulier si vous avez repéré quelques pruneliers lors de votre dernière balade, ça serait vraiment dommage de ne pas profiter de ces belles petites prunelles. Parlons donc du prunelier Prunus spinosa, spinosa pour épine, bien sûr. On l'appelle aussi l'épine noire parce que son écorce est assez sombre en fait, et c'est l'un des arbrisseaux les plus répandus dans nos campagnes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué avec l'aubépine un autre buisson plein d'épines et je suis prêt à parier que vous vous êtes déjà frotté à lui, soit parce que vous avez noté ces fleurs absolument magnifiques au printemps, des petites fleurs blanches et vous avez voulu en faire un petit bouquet mais vous n'avez hélas pas vu les épines, première surprise, soit parce que vous avez vu à l'automne ces petits fruits appétissants, mais vous les avez cueillis un petit peu trop tôt, ce qui a peut-être créé un effet en bouche assez comique à cause de la forte présence des tanins. Voilà, c'est en général comme ça qu'on fait sa connaissance et du coup, il reste mémorable à sa manière. Il va souvent former des fourrés assez impénétrables, euh, qui vont bien sûr abriter tout un tas de, de petits animaux, des oiseaux en particulier. Il se développe au travers de racines traçantes, et donc à partir d'un buisson mère, vous allez voir pointer de nouveaux petits pruneliers ici et là, tout autour, et donc ça veut dire qu'il peut devenir vite envahissant. On le retrouve à peu près à tous les niveaux en France, depuis la plaine jusqu'à l'étage montagnard et puis en répartition, il couvre une bonne partie de l'Europe. Il a fait partie des jardins autrefois, alors pas vraiment comme plante ornementale, mais surtout sous forme de haies protectrices, un petit peu comme l'aubépine. Et une note intéressante au passage de François-Joseph Cazin, Cazin qui était médecin de campagne dans les années 1800, et qui nous a laissé un ouvrage de référence assez imposant pour cette époque. Et il nous donne une information que je n'avais jamais vue ailleurs. Il nous dit, plutôt que d'essayer de se débarrasser de ces buissons remplis d'épines, lui, il a greffé sur des pruneliers, des pruniers, abricotiers et pêchés. Et j'ai été surpris de voir cette information, parce que ça ne me serait vraiment pas venu à l'idée de greffer quoi que ce soit dans cette masse épineuse. Mais en fait, quand on y réfléchit, c'est assez génial d'essayer de de suivre les mouvements de la nature plutôt que de constamment essayer de, de les repousser, de les bloquer, hein, d'essayer d'éradiquer ce type de buisson. Voilà, C'est largement mieux de l'accepter et de travailler avec. Après tout, hein, lorsqu'on sait utiliser le chien-dent, la prêle, le prunelier, l'aubépine et la ronce, eh ben, je peux vous dire qu'on peut accepter à peu près tout au jardin. Et donc pour venir à à l'expérimentation de la greffe avec, avec Cazin, il nous dit que les fruitiers qu'il avait greffés sont restés à l'état nain, donc petite taille, et puis il ne nous en dit pas plus. C'est dommage, on aurait bien aimé savoir si ces fruitiers ont bien produit ou pas. On a longtemps apprécié le bois de prunelier pour faire chauffer des fours à pain. C'est un bois qui, qui brûle très bien. Et on a aussi utilisé les branches mortes et couvertes d'épines pour interdire l'accès à un champ, par exemple, ou alors, vous savez, boucher un trou dans une haie d'aubépine ou autre. Et vu la dureté du bois et le fait qu'il est bardé d'épines, eh ben, je peux vous dire que c'est relativement efficace. Donc là, en fait, on voit que tout s'utilisait, en particulier vu le fait que je vais bientôt vous expliquer que la feuille, la fleur... Le fruit et l'écorce ont aussi une utilité en tant que remède. Voilà, On va dire que rien ne se perd dans le prunelier. Si on suit le cycle de, du prunelier au fil des saisons, c'est le fruit hein, qui est le plus intéressant. C'est la partie la plus connue, la plus utilisée dans notre tradition. Et avant de ramasser ces prunelles pour les consommer, il faut attendre le passage des premières gelées. Et en fait, le froid va faire baisser la quantité de tanin dans les fruits, sinon c'est juste immangeable, tellement c'est tannique. Euh, D'ailleurs, si vous voulez voir de quoi on parle quand on parle d'astringence, eh bien, vous n'avez qu'à mâcher un morceau d'une petite prunelle qui est noire mais qui est encore dure et qui n'est pas ratatinée par le gel et vous allez voir ce que c'est de tanner des muqueuses vous allez ressentir cette sensation râpeuse en bouche euh, comme si on vous avait immédiatement desséché la bouche c'est pour ça que l'énergétique des plantes très astringentes c'est une énergétique qui est très asséchante et puis une fois que une fois que le gel euh, est passé sur le fruit il va perdre cet aspect bien rond et bien gonflé et il va se ratatiner et se friper euh, et il va rester assez longtemps sur les branches pendant l'hiver, enfin, si les oiseaux ne le mangent pas avant. Et à ce stade-là, il peut être consommé. Il est beaucoup plus agréable en bouche. Voilà, la, la douceur ressort, bien qu'il va rester encore un petit peu de tanin par rapport à d'autres fruits. Et on pense que ces prunelles ont toujours été consommées par nos ancêtres, en fait, à une époque où les gros fruits bien juteux des jardins n'existaient pas. Euh, ce qu'on trouvait en nature, c'était de tout petits fruits qui étaient parfois amers, qui étaient parfois astringents. Et la prunelle faisait probablement partie des cueillettes hein, qui étaient bien appréciées. En particulier vu qu'on le trouve à la fin de l'automne et pendant une partie de l'hiver, hein, ce qui n'est pas très courant pour un fruit. Alors que trouve-t-on dans ce fruit Alors, eh bien, Tout d'abord, il contient de la vitamine C à hauteur de 5 à 15 mg pour 100 g de fruits. Et Pour information, si on regarde d'autres petits fruits de chez nous, dans 100 g de myrtille vous avez dans les 10 mg de vitamine C, dans 100 g de groseille vous avez dans les 30 mg, bon après dans 100 g de cassis, alors là cassis on bat tous les records avec autour des 180 mg de vitamine C pour 100 g, mais bon, en fait la prunelle n'est pas si mal que ça comme source de vitamine C, c'est loin d'être négligeable. Et autre point qu'il faut noter, c'est que le fruit est puissamment antioxydant avec une forte teneur en substances qu'on appelle des anthocyanes et qui sont responsables de la couleur violet foncé du fruit. Et dès que vous voyez ces couleurs très marquées, hein, de, de belles couleurs sombres ou vives, que ce soit dans les fruits ou dans les légumes, pensez que c'est probablement un signe qu'il est riche en antioxydants. Et ces anthocyanes sont des piégeurs de radicaux libres. Donc ils capturent les radicaux libres avant qu'ils ne fassent des dommages dans notre corps. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est constamment à la recherche de bonnes sources d'antioxydants, parce qu'on est constamment agressé par différentes sources de radicaux libres. Et pour information, si on regarde la quantité en anthocyanes et en acide phénol, hein, qui sont tous les deux puissamment antioxydants, dans les prunelles, on a une quantité qui varie entre 1800 mg et 3800 mg de ces substances pour 100 g de fruits, ce qui est assez significatif. Voilà, il faut savoir. Si on compare avec d'autres petits fruits sauvages comme ceux de l'Obépine, une plante dont je vous ai déjà parlé, on voit que la prunelle est largement plus antioxydante que les fruits de l'Obépine qui pourtant contiennent plein de pigments antioxydants dans la peau rougeâtre des fruits et pour être précis, les prunelles en contiennent de 2 à 4 fois plus que les senelles de l'aubépine. On a une étude de 2014 qui conclut avec la phrase suivante « Les prunelles devraient être considérées comme une nouvelle source d'antioxydants qui sont à la fois sûrs et bon marché. » Fabuleux. Et là, bien sûr, on imagine l'industrie du complément alimentaire se frotter les mains et commencer à réfléchir à comment exploiter cette information d'un point de vue commercial. Et vu la complexité pour ramasser les fruits dans ce gros amas d'épines, je doute que ça mène à quelque chose de profitable. Ou alors il va falloir trouver des cueilleurs qui ont un petit côté masochiste. Voilà. Mais pour nous, humbles ramasseurs de plantes sauvages, eh c'est un grand cadeau de la nature, parce que on réfléchit à comment utiliser des sources naturelles les plus diverses possibles pour notre santé. Voilà, il faut qu'on arrive à diversifier justement pour pas qu'on se concentre sur juste quelques espèces qui au final seront surramassées hein, si un jour on se met tous à la cueillette sauvage. Donc à l'entrée de l'hiver, pourquoi ne pas ramasser ces petits fruits pour profiter de cette richesse en antioxydants et refaire nos réserves pendant l'hiver voilà. Et à l'heure actuelle Vu que très peu de gens s'intéressent à la prunelle et au prunelier, vu que voilà, c'est assez envahissant dans certaines campagnes, donc on veut plutôt l'éradiquer, euh, on est très loin d'avoir des inquiétudes, les mêmes inquiétudes qu'on pourrait avoir avec certaines espèces qui sont menacées. Kazin euh, nous dit qu'il fait parfois une décoction des prunelles qui ne sont pas complètement mûres. Alors pourquoi il fait ça et bien Parce qu'il essaie de profiter de l'effet astringent et tannique, bien sûr. Euh, si vous avez déjà goûté ces petits fruits lorsqu'ils ne sont pas encore bien ratatinés, vous avez constaté les, la, la quantité, la richesse en tanins. Donc il en fait une décoction pour les problèmes de diarrhée atonique. Alors, ça, diarrhée atonique, c'est un vieux terme qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Hein. C'était des diarrhées qu'on voyait parfois dans une convalescence, par exemple, après, après des fièvres avec une personne qui était très affaiblie euh, et qui souffrait de diarrhée. Mais. Sans rentrer dans tous ces détails, il est clair que vu la richesse en c'est une préparation qui va aider à tempérer les diarrhées d'une manière assez générique, hein, sans pour autant les, les bloquer. On utilise les prunelles dans certaines régions en Espagne pour les infections hivernales. Mots de gorge, et là vu la richesse en tannin, là encore, c'est pas étonnant, on prépare une décoction avec les fruits et avec l'écorce aussi. Je j'ai pas testé l'écorce, mais je pense qu'elle doit être très astringente, elle aussi. On voit des préparations pour accompagner un rhume avec euh, des confections de type sirop de prunelle avec de la cannelle et du miel. Ah, ce qui doit être quelque chose d'assez délicieux. J'en salive rien que d'y penser. <rire> On voit aussi l'utilisation de la décoction de l'écorce en bain de bouche pour des inflammations des gencives. Donc voilà. En fait, ce sont des applications classiques pour les plantes qui sont riches en tanins, mais il est bon de, de rappeler tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous redonner le lien vers les vidéos que je vous avais faites sur les tanins. Ce sont des vidéos explicatives sur à quoi servent ces constituants importants, comment les utiliser, des connaissances qui sont importantes pour notre indépendance mais aussi voilà, qui vous serviront si vous décidez de, ensuite de faire mes formations. Alors je vous remets le lien dans l'article qui est associé à ce podcast, le lien vers l'article se trouve dans la description du podcast. Ensuite, parlons de la fleur du prunelier, cette petite fleur blanche magnifique et parfumée. Ce n'est pas une partie très utilisée dans la tradition, mais si on cherche bien, on arrive à trouver des mentions ici et là. Euh, par exemple, on utilisait la fleur comme sudorifique, c'est-à-dire qui aide à la transpiration, une propriété qu'on utilise pour aider la personne à mieux gérer une fièvre. Dans la version moderne de, de l'infection, la fièvre c'est l'ennemi. Il faut la faire disparaître à tout prix. Alors qu'on sait très bien que le processus de fièvre fait partie de nos processus de, de défense et de guérison et que couper la fièvre c'est bloquer nos propres défenses. Alors il y a des exceptions bien sûr, mais en règle générale, on essaie d'accompagner une fièvre, de lui permettre de s'exprimer correctement et de suivre ses cycles d'une manière plus efficace, sans pour autant bloquer quoi que ce soit. Voilà, et donc les plantes diaphorétiques ont toujours eu un grand rôle à jouer de ce point de vue-là, comme je vous explique dans mon, mon programme sur l'immunité et l'accompagnement des infections respiratoires et ORL. Et ces plantes diaphorétiques nous permettent de transpirer abondamment à un moment où le corps a besoin d'évacuer cette chaleur. Et donc ici, on utilisait la fleur de prunellier en infusion, j'ai jamais testé, mais vu le parfum très floral, je pense que l'infusion doit être plutôt agréable à boire. Et là, plusieurs auteurs mentionnent l'utilisation de la fleur fraîche plutôt que de la fleur sèche. Alors ce qui serait une complication en plus parce que l'arbuste ne fleurit que pendant une période très brève avant l'arrivée des feuilles au printemps. On aimerait bien que les fleurs séchées soient elles aussi efficaces, on n'est pas sûr. Euh, Casin nous dit qu'elles le sont pour certaines applications comme l'aspect laxatif, mais on ne sait pas trop si ça s'applique à toutes les propriétés, comme les propriétés sudorifiques pour la fièvre par exemple. Euh, bon, Là encore, il faudra qu'on rebâtisse l'expérience qu'on a perdue hein, ces, derniers, ces dernières décennies pour commencer à avoir de, de nouvelles réponses à ces questions. Euh, ce qui nous amène donc à la propriété laxative de la fleur,
1: euh,
0: Cazin l'emploie comme laxatif chez les enfants. On n'a pas vraiment de quantité, euh, Cazin parle de poignée de fleurs pour une quantité suffisante d'eau, un petit peu moins d'une poignée si la fleur est sèche, donc là on est dans le flou total côté quantité des fleurs et quantité d'eau. Euh, Liotagi nous donne entre 20 et 30 grammes des fleurs pour un litre d'eau en infusion, voilà, ce qui me paraît assez raisonnable comme quantité. Et on retrouve là encore cette mention des fleurs fraîches étant plus efficaces que les fleurs sèches. On va maintenant passer aux feuilles. Une petite note que je trouve assez comique. Euh, Cazin nous dit que les feuilles sont utilisées en guise de thé dans certains pays du Nord. Et il nous dit euh, ce thé jouirait d'une certaine odeur et aurait les apparences du thé de Chine. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais son infusion serait nauséose et purgative. Donc là, on a un petit peu du mal à comprendre ce que nous dit Cazin. D'un côté, l'infusion des feuilles fait partie de la tradition des pays du Nord, mais apparemment, lorsqu'on boit l'infusion, on a la nausée. Donc je ne vois pas comment cette utilisation pourrait s'implanter d'une manière durable dans une tradition, mais bon allez savoir. Euh, D'autres parlent de la feuille légèrement torréfiée, donc on va la passer au four, et ça constituerait effectivement une bonne alternative au thé de Chine. Donc voilà c'est à tester. Pour les précautions à prendre, et eh bien ça va être les mêmes précautions que pour toute plante riche en tanins, en fait. Donc je vous renvoie tout simplement vers mes vidéos et mes articles sur les tanins. Euh, là encore les liens se trouvent dans l'article associé à ce podcast. Bien, on va maintenant passer aux petites recettes, ça c'est la partie ludique, euh, petites recettes dans lesquelles on va combiner Cueillette sauvage et plaisir gustatif. Et là, j'aimerais rendre hommage à celui qui a documenté ces recettes, c'est Pierre Liotagui, grand défenseur des plantes médicinales, qui a fait un incroyable travail d'ethnobotanique en Provence. Donc, merci, monsieur Liotagui, pour tous ces beaux livres que vous nous avez légués et pour tout votre travail de capture d'un savoir qui était en train de se perdre. Donc les recettes, je vous rappelle que pour toutes ces recettes, il faut ramasser les prunelles ratatinées après le passage du gel pour un goût agréable et beaucoup moins tannique. Alors première recette, on va faire une compote de prunelles. On fait cuire 1 kg de prunelles dans un demi-litre d'eau. Alors dans la recette originale, on utilisait moitié vin blanc et moitié eau. Alors ici, j'ai simplifié avec juste de l'eau. On rajoute 250 g de sucre. Un petit peu moins si vous voulez faire un peu moins sucré, à tester en fonction du goût. Un demi zeste de citron râpé, de la cannelle et une pincée de sel. On fait cuire à la casserole. Et une fois que les prunelles ont bien cuit avec le sucre et les autres ingrédients, alors sachant qu'il faut laisser épaissir un petit peu le mélange et on va faire un petit peu évaporer les jus hein, si c'est trop liquide. Ensuite, on écrase les prunelles dans une passoire de cuisine. Pour séparer les noyaux et ne récupérer que la pulpe. Et là, c'est prêt. Et gardez les noyaux, vous allez voir, dans une prochaine recette, rien ne se perd, on va les utiliser. Ensuite, Lieutagui nous dit qu'on peut passer au four nappé de meringue. Deuxième recette, un ratafia de prunelle. Donc là, on rentre dans les boissons alcoolisées. Un petit apéritif sympathique. Vous concassez au pilon 500 g de prunelles bien mûres, et ensuite vous les faites macérer dans 1 litre d'eau de vie à 60 degrés, ce qui est peut-être un petit peu dur à trouver aujourd'hui dans le commerce. Euh, si vous ne trouvez pas d'eau de vie, vous pouvez utiliser un rhum à 55 degrés, et voilà ces versions-là de rhum, vous allez les trouver dans, dans le commerce, ça ira très bien. Rajoutez de la cannelle, de la vanille, vous laissez macérer pendant 2 ou 3 mois en remuant de temps en temps, ensuite vous passez, vous filtrez. Et vous rajoutez 500 g de sirop de sucre pour la recette d'un sirop de sucre. Regardez sur internet, ou alors un petit peu moins de 500 g de sirop si vous voulez quelque chose de, de moins sucré, et c'est prêt à déguster avec modération, bien sûr. Dernière recette une liqueur de noyau de prunelle, donc en fait. Lorsque vous avez préparé votre compote, vous allez garder les noyaux et vous les faites sécher. Alors, une fois qu'ils sont bien nettoyés, il hein, faut les passer à l'eau d'abord. Vous les faites bien sécher et une fois bien sec, vous les concassez et vous allez utiliser 2 décilitres de noyaux, donc à mesurer au verre mesureur à l'échelle des liquides. Vous les concassez au pilon. Alors, je n'ai pas encore essayé, c'est peut-être un petit peu fastidieux de concasser ces noyaux, je ne sais pas. Ensuite, vous les mettez à macérer dans un litre d'une bonne eau de vie pendant au moins un mois. Vous secouez de temps en temps. Ensuite, vous filtrez et vous laissez vieillir. Alors, L'Yotagi ne précise pas combien de temps on laisse vieillir. Et euh, si vous êtes curieux, ça ne va pas vieillir bien longtemps. Euh, du moins, je pense que ça va être le cas lorsque je vais faire cette préparation. Ensuite, on sucre en fonction des goûts, en mélangeant là encore un sirop de sucre dans la préparation. Voilà, trois préparations à tester pour profiter de ce petit arbuste qui semble être une vraie peste pour de nombreux jardiniers et promeneurs, mais pas pour nous, vu qu'on sait maintenant qu'il peut devenir à la fois une source d'aliments et de remèdes. Merci pour votre écoute, c'est terminé pour ce podcast, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.